0: как блокадница на фургоне «Доброта» помогает людям. 79-летняя петербурженка Галина Ивановна Яковлева сама себе благотворительный фонд. Уже 10 лет пенсионерка ездит по городу в стареньком фургоне с надписью «Доброта» и помогает нуждающимся. Им она развозит продукты, оформляет инвалидность, организует похороны. Собака.ру поговорила с женщиной о подопечных, страсти к автомобилям и силе человеколюбия. Детство и блокада. Дети мало что запоминают, но вот стресс остается с нами навсегда. Я имею в виду войну. Мы с матерью провели в Ленинграде всю блокаду. Уезжать она не хотела, потому что в квартиры эвакуированных сразу заселяли тех, чьи дома пострадали. Я ходила в знаменитый сад номер пять на Васильевском острове. Помню, как наша группа гуляла и вдруг объявили тревогу. Мы испугались и спрятались в большую чугунную трубу, а рядом с ней упал снаряд, так что... Все дети стали либо немые, либо глухонемые. Последние так и не смогли восстановиться, а вот те, у кого повредилась только способность говорить, в том числе и я, вылечились. Помогло, как ни странно, пение. Пети вслух и про себя мне посоветовал врач. Пою я до сих пор. Когда едешь в машине, это помогает отгонять сон. Еще в пятом классе мою речь было сложно понять. Сейчас бы такого ребенка отправили в специализированную школу, но в то время таких не было. Я ходила в обычную. Так что меня обзывали по-разному. Еще у меня был полиартрит ног. Даже в теплое время года я ходила в валенках. Так что из-за плохого здоровья и травли я бывала в школе дважды в месяц. Заранее все заучивала и сдавала разом. После 9 класса я пошла на предельно ниточный комбинат. В первый же день, когда мне объяснили, что нужно делать, спросила: А вы не знаете профессию, из которой рано уходит на пенсию? Мне ответили: Да, ты опоздала, надо было гимнастикой заниматься. А какая мне гимнастика с моими-то ногами? В юности у меня находили и порог сердца и все что угодно. Первый раз за рулем. В 18 лет я уехала на целину учетчицей, мерила дневную норму. Веселый тракторист впервые посадил меня за руль, и это дело сразу запало мне в душу. Помню, как он сказал мне повернуть трактор, а я резко выкрутила руль. Беларусь занесла в одну сторону, я, давай, крутить в другую, она сделала круг в обратную. Он смеялся, издевался, поле же, никого не задавишь. А потом сказал, машина умнее тебя, ты не крути, а немного поверни, и она сама поедет куда надо. Мне это очень понравилось. Вскоре я научилась нормально ездить и даже помогала рабочим. Вижу ночью, что фары горят, а машина не двигается значит, уснул, а ночная смена-то идет. Я подходила и говорила: Ты отдохни, а я пару кругов сделаю. Так я выручала ребят. Желание делать добрые дела у меня врожденное. Тогда я узнала, сколько этапов проходит обычный хлеб. После такого выбрасывать его невозможно. Даже если испортился, можно хотя бы птицам покрошить. Работа шофером. На Целине я пробыла два года, а потом мама написала директору письмо, что она болеет и без дочери не справится. И меня отправили обратно в город. Я вернулась и сказала, что хочу быть шофером скорой помощи. Мать возмутилась и училась я тайком. Рассказала ей только, когда уже устроилась на работу. Ни разу не пожалела, что ослушалась ее. Главное за рулем знать правила и быть добрым человеком. Никогда не вредить другому, помогать. Пропуская, я теряю пару секунд, зато на душе у меня хорошо и спокойно. Сейчас, конечно, на дороге безобразие. Все ездят с настроем «столкнусь, но не пропущу». После скорой меня позвали водить троллейбус. Девушек этой профессии не было, но меня рекомендовал преподаватель, поэтому устроилась я без проблем. После скорой я чувствовала себя в троллейбусе, как мышка в большой норе. Вредное производство. Десять лет я водила троллейбус, а потом пошла на вредное производство, чтобы выйти на пенсию в 45 лет. Сначала работала в России, а потом на заводе «Красный Выборжец». Занималась травлением металла. Мы делали кастрюли, чайники. Тогда своей машины у меня не было, поэтому я договаривалась с бывшими коллегами и брала на себя их последний рейс. Так отводила душу. Отработала я семь с половиной лет. Выдержала. Сразу после этого у меня обнаружили туберкулез. А потом я болела почти каждый год. Но всегда повторяла себе. Я не устаю. Я не болею. Надо внушать себе, что ты здоров. А чем больше говоришь про свои недуги, тем хуже становится. У меня вторая группа инвалидности. Но даже в больнице я убеждала себя в том, что я сейчас поболею только для того, чтобы все оформить. А потом сразу поправлюсь. Да и слово улыбнитесь тоже дает бодрость. Я это и на машине написала. Мне кажется, если едет рядом уставший человек и видит надпись, ему становится легче. Своя семья. Мужей у меня было двое. Вторая свадьба состоялась, когда мне исполнилось 45. Я невеста-пенсионерка. А вот детей не рожала. Такие у меня были мужчины, что все это оказалось бы только на моей шее. А меня это не устраивает. Да и дочерью я, мне кажется, была не очень благодарной. Маму не любила. Это сейчас, только хлопнешь по попе, уже лишают родительских прав. А меня воспитывали в другое время, когда все было можно. Пенсия. После сорока пяти я решила больше не работать на государство. Покупала машины с рук за копейки, они были очень плохие, было время, когда у окон стояло шесть автомобилей, один другого хуже. Утром я на них собирала пачки рекламок у промоутеров, потом сдавала их в макулатуру, а вечером ездила таксовать. Так хотя бы на бензин, но набиралась. Машина – это мое здоровье. Если я в плохом состоянии, то сажусь за руль, обо всем забываю, наслаждаюсь жизнью. Благотворительность. В 1993 году я устроилась водителем в фонд «Вера, Надежда, Любовь», получала 20 от того, что везла. Но его руководительница уехала навсегда в Германию, организация исчезла, а я решила, что и сама совсем справлюсь. Попалась хорошая бухгалтерша, которая помогла мне в 2008 году открыть свой благотворительный фонд «Доброта». Так одна с нулевым бюджетом служу уже 10 лет. Я и водитель, игрушек, и менеджер. Продукты, игрушки, одежду, туалетную бумагу и билеты в театр я могу получить в любом месте. Сотрудничаю со множеством предприятий. Бывает, еду по городу, вижу вывеску, записываю телефон и звоню. Спрашиваю, вы занимаетесь благотворительностью? Меня переключают на ответственного, и я чаще всего договариваюсь о том, что они будут отдавать мне часть продукции. Если не получается все уладить дистанционно, приезжаю знакомиться лично, и тогда уже никто не устоит. Взамен я отдавать ничего не должна, но это не в моем характере. В качестве благодарности дарю торты, оригами, мое веселье. Бензин мне сейчас тоже оплачивает одна организация. Например, завтра я получу 300 килограммов мяса, а сейчас в машине лежит хлеб, молочная продукция, сыр, украшения для елки. Ответ на вопрос, как у меня получается всех обаять, простой. Я очень люблю людей, мне нравится, когда они улыбаются. Подопечные. В основном мои подопечные – пенсионеры, блокадники, дети, инвалиды. Они получают пенсию, но очень много приходится тратить на лекарства, и часто денег не хватает. Сейчас я помогаю по меньшей мере 500 людям. С кем-то я знакомлюсь сама, кто-то рассказывает обо мне знакомым. Бывает, что и просто на улице, увидев надпись на фургоне, подходят и спрашивают, что у меня за организация. Я в любую секунду готова помочь. У меня в машине всегда что-то есть. Еще я помогаю оформлять инвалидность, организовывать похороны, договариваюсь о месте на кладбище. Только в ноябре похоронила троих. К смерти я отношусь как к должному, это естественно и неизбежно. Мертвых я видела еще в детстве, и после этого ничего не боюсь. Отсутствие усталости. У меня нет ни выходных, ни праздников. Я давно внушила себе, что не знаю, что такое усталость. Приезжаю домой и делаю оригами, так и отдыхаю. Я давно живу одна, поэтому то, что я зарабатываю, мне не нужно. Пенсии вполне бы хватало но я не представляю, что перестану помогать людям. Меня Боженька из-за этого держит. Почаще нужно делать добро». Текст подготовила Ксения Морозова.